0: Les podcasts du Compaction, entretien par le professeur Gilles Montalesco, du docteur Antonio Gallo, responsable de l'unité de lipidologie à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, les inhibiteurs de PCSK9, Parole aux experts.
1: Gilles Montalesco, je suis avec Antonio Gallo et on va discuter aujourd'hui des inhibiteurs de PCSK9 qui prennent leur place maintenant dans la panoplie à disposition des cardiologues en particulier pour traiter mieux les patients à haut risque cardiovasculaire, souvent des patients qui sont d'ailleurs en prévention secondaire. Antonio, est-ce que tu peux nous donner en bref finalement les indications qu'on a en prévention primaire et en prévention secondaire pour ces médicaments-là et peut-être cette nouvelle indication qui va nous rendre service sur les intolérances
0: Oui, euh, bonjour Gilles, merci pour cette invitation. Effectivement, on a deux molécules qui sont actuellement dans le commerce, donc on a l'alirocumab et l'evolocumab, et qui présentent effectivement des indications différentes. En prévention primaire, ça va être très simple parce que la seule population qui est éligible à ces traitements, c'est les personnes atteintes d'hypercholestérolémie familiale, homozygote pour les et hétérozygote pour l'alirocumabe, mais avec des critères de sévérité assez importants parce qu'il faut qu'ils soient éligibles aux AFRS, donc à plus de 3 grammes par litre de LDL cholestérol en plus de tous les traitements hypolipémiants. Euh, en prévention secondaire, les deux molécules aussi présentent des critères de remboursement un petit peu différents. Pour les volocumab donc le RETATA, la molécule elle est remboursée chez tout sujet ayant fait un événement cardiovasculaire, n'importe le territoire, donc que ce soit un SCA, un AVC, une artéropathie des membres inférieurs, dans n'importe quel délai. Si leur LDL cholestérol il est supérieur à 0,7 g par litre malgré le traitement au maximum. Pour l'Alirocumab, les personnes éligibles au remboursement de ce traitement seront des sujets ayant fait un syndrome coronarien aigu dans l'année qui précède la prescription. Et depuis quelques semaines, il y a la possibilité de remboursement de l'Alirocumab aussi chez les personnes intolérantes aux statine ou à lésitine. Donc avec une intolérance documentée à au moins un des traitements, gardons donc l'autre traitement en cours.
1: Alors comment on documente cette intolérance dans la DAP qu'il faut remplir Est-ce ah, si qu'on a quelque chose à apporter pour justifier l'intolérance
0: En vrai, il n'y a pas vraiment de documentation à pourvoir. Ce qui est demandé, c'est juste de s'assurer que le patient ait eu vraiment une intolérance. Donc soit une intolérance hépatique avec une augmentation des transaminases jugée significative par le clinicien, soit des symptômes musculaires qui ont été vraiment objectivés comme étant associés au traitement par statine ou parfois euh, ezétimide.
1: Donc des patients, même sans statine aucune, sont éligibles au PCSK9 s'il y a une intolérance notée dans le dossier
0: à condition qu'ils aient un traitement par azétimib. cours. Donc voilà au moins la deuxième ligne associée. Ouais,
1: D'accord. Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre pour ces injections sous-cutanées Souvent, on forme assez mal les patients, ils peuvent s'injecter dans l'abdomen, dans la cuisse. Est-ce qu'il y a des conseils à donner pour ces injections
0: Alors, Disons qu'une chose importante, c'est que l'injection doit être faite à température ambiante donc peut-être une démarche que le patient ne suit pas forcément tout le temps c'est de attendre la petite demi-heure après avoir sorti le stylo du frigo pour faire l'injection, ça va être moins douloureux Autre élément, les injections au niveau de l'abdomen vont être moins douloureuses que celles qui se font au niveau du bras ou euh, de la cuisse, donc parfois c'est le site d'injection préféré par le patient, et sinon l'injection elle est vraiment très simple, il n'y a pas d'aiguille à monter parce que le stylo est déjà prêt, il n'y a pas vraiment d'autres précautions à prévoir.
1: Autre question, qui renouvelle l'ordonnance euh, pour ces patients quand on a initié le traitement
0: Dans l'année, ça peut être le médecin traitant qui renouvelle la prescription, en revanche le renouvellement annuel est toujours au spécialiste. Donc que ce soit les cardiologues, les endocrinologues, les médecins internistes ou les vasculaires, ils doivent renouveler une fois par an le traitement. Oui, an donc le
1: cardiologue ne peut pas se défausser complètement sur le généraliste une fois qu'il a lancé le traitement Eh ben non,
0: il faut qu'il revoie son patient un an après pour refaire la DAP de renouvellement du traitement.
1: Est-ce qu'il y a des avantages ou des désavantages à l'injection mensuelle par rapport à l'injection tous les 15 jours puisqu'il y a un de ces deux médicaments, l'alirocumab, qu'on peut injecter à dose de 300 mg une fois par mois. Est-ce que ça a un avantage quelconque
0: Disons que l'avantage, c'est plutôt pour le patient, c'est-à-dire qu'il aura une seule injection à faire, par mois au lieu de deux. Peut-être ça pourrait avoir un effet sur l'observance aux injections, mais sinon, il n'y a pas vraiment plus d'efficacité d'un traitement. Enfin, et, et le volume n'est
1: pas une limite Le volume qu'on a injecté n'est pas une limite Alors,
0: disons, les réactions sur le site d'injection associées effectivement au plus de volume qu'on va injecter peuvent être un peu plus importantes, mais là aussi, il n'y a pas vraiment de différence significative par rapport aux injections euh, toutes les deux semaines.
1: Est-ce que tu conseilles d'ajuster la dose d'inhibiteur de PCSK9, puisqu'on a maintenant plusieurs dosages à disposition, et pour celui qu'on mentionne, c'est-à-dire Occumab, on peut aller de 75 à 300, en fonction du taux de LDL, si par exemple il tombe très bas. Est-ce que tu conseilles à ce moment-là de diminuer la dose
0: Ça, disons. Ça dépend, parce qu'on aurait tendance à ne pas trop bouger en fait, la dose prescrite, la seule chose, c'est que si c'est un patient qui n'est vraiment pas loin des objectifs chez qui on introduit un traitement, c'est là où on pourrait peut-être se passer d'introduire déjà une dose plus importante et on pourrait proposer du 75 mg. Mais dans le suivi, j'aurais tendance à plutôt ne pas modifier le traitement. D'accord. On va peut-être
1: terminer en disant un mot de l'inclicérant qui est le prochain sur la liste. Qu'est-ce qu'il faut penser de l'inclicérant qui est quand même un autre type de médicament
0: oui, l'inclésirant, c'est des injections en fait, qui se font tous les six mois parce qu'on est toujours sur l'inhibition de PCSK9, mais cette fois-ci, on inhibe vraiment la production, la traduction de la protéine. Et ces injections ont la même efficacité que les anticorps monoclonaux. La seule différence, voilà, à nouveau, on en revient au rythme d'injection. Ça sera une injection tous les six mois. Donc, ça pourrait être prometteur d'un point de vue de l'observance. Je pense qu'en termes d'efficacité, il n'y aura pas vraiment de différence par rapport à ce qu'on observe actuellement avec les deux molécules à disposition.
1: Oui, on a l'impression que les jeunes patients en particulier apprécient d'avoir moins de médicaments. Ils n'ont pas l'impression d'être soignés comme ça.
0: Tout à fait. C'est quand même une révolution pour la prise en charge, notamment des maladies chroniques, le fait d'avoir une injection tous les six mois. Quand
1: même. Ouais,
0: ouais. Ok, ben merci beaucoup Antonio. Merci.